0: Muy bienvenidos a Regreso a Camino del Sur. Empezamos hoy la nueva temporada de Regreso a Camino del Sur en Es Radio, la tercera en esta cadena. Y vamos a empezar con un personaje absolutamente extraordinario. Si no hubiera fallecido un 10 de junio del año 2004, en este mes de septiembre, concretamente el día 23, hubiera cumplido más de 80 años. Bueno, bueno, que más de 80 años, que más de 80 años. Estaría, pero hecho, casi una rosa de todas formas. Les estoy hablando de Ray Charles, que nació un 23 de septiembre, como les decía, de 1930, en Albany, en Georgia. Aunque es verdad que su formación musical se produjo sobre todo en otro estado sureño... ...en el estado de la Florida. Y vamos a empezar este regreso de temporada con una de sus canciones... ...que a mí personalmente más me entusiasma. Esa canción en la que dice... ...desencadena mi corazón cariño y déjame ser yo... ...desencadena mi corazón porque no tienes ningún cuidado de mí... ...me tienes cosido como se cose la funda de una almohada... Pero la verdad es que estás haciendo que mi corazón se desperdicie. Desencadena mi corazón, por favor, por favor, ponme en libertad. Pues vamos a escuchar este Desencadena mi corazón, Unchain My Heart, de Ray Charles.
1: 'Cause you don't care about me. Unchain
2: my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, Oh please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell. Under your spell. Like a man in a trance. Like a man in a trance. But I know darn well. But I know well that I don't, I don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain. Unchange my heart Why leave me through a life of misery? Unchain. When you don't care I'll bag a bag of for me, so unchange my heart oh baby, please set me free. A spell. spell like a man in a trance, like a man in a trance. You know darn well. well that I don't stand a chance. Stand a chance. So unchain my, my heart, let me go my way.
0: Como ven ustedes, Ray Charles cada año toca mejor el piano. Cada año canta mejor. Es verdaderamente excepcional este Unchained Hart, que por supuesto han grabado otras personas, pero que hay que decir, y yo por lo menos así lo considero, que nadie ha conseguido superar al viejo Ray Charles, al que como todos ustedes saben, llamaban The Genius, el genio. Y continuamos, y continuamos con un grupo que apareció en la ciudad de Doraville, en Georgia, una ciudad pequeñita que está al noroeste de Atlanta en el año 1970. En ese año, un ingeniero local de Atlanta que se llamaba Ronnie Mills edificó un nuevo estudio con el apoyo de un publicista musical que se llamaba Bill Lowery con el de otro personaje que se llamaba Buddy Bui que era, bueno, productor y compositor, y finalmente con otro guitarrista que también escribía canciones que se llamaba J.R. Cobb. El estudio, al que recibió el nombre de Studio One, es decir, el Estudio Uno, la verdad es que tuvo una importancia extraordinaria. Por allí pasaron Starbuck, Leonard Skinner, Joe Satt, Bonnie Brandle, Dicky Betts, B.J. Thomas... Lou Christie y Billy Joe Royal. La verdad es que era impresionante. Y en un momento determinado, la gente que había creado todo aquello, acabó juntándose en un grupo que no es muy conocido fuera de los Estados Unidos, pero que en Estados Unidos verdaderamente marcó época. Un grupo que se llamaba The Atlanta Rhythm Section. Es decir, algo así como la sección de ritmo de Atlanta. Vamos a escuchar a la sección de ritmo de Atlanta con una canción que se llama Las noches de neón, Neon Nights.
3: Colored side with some hands Got it on those boogie boogie, honky tonkin' songs. Oh, you your silk stockings, we dance till dawn. Hoochie coochie, hard rockin' all night long. Now the day. Those we are. A neon night, a glitter, glitter, multicolored sky. Nowadays, the bright lights make me blue. Yes, they do. And I miss those neon nights with you. And I miss those neon nights with you.
0: Georgia, donde, como ven ustedes, nos hemos pasado un buen rato, primero con Wright Charles y luego con esa Atlanta Ridden Section, nos vamos nada más y nada menos que a Mississippi. Mississippi ha estado maravilloso, donde, como ustedes saben, nació Elvis Presley en Topalow y donde además han nacido muchísimos otros sureños célebres. Yo diría que es uno de los estados del sur profundo más importante. Y por cierto, tengo que decir que además es el lugar donde nació nuestra siguiente invitada. Nuestra siguiente invitada que es uno de esos personajes que se puede decir sin temor a exagerar que constituye un ejemplo clarísimo de lo que es un niño prodigio. Nació el 28 de agosto de 1982 es decir, que sigue siendo prácticamente una jovenzuela y con 11 años, repito, con 11 años, ya estaba editando su primer álbum para un sello independiente, Norva Jack. En esa misma época, y como verdaderamente la niña apuntaba maneras, un DJ, es decir, un disc jockey de Dallas que se llamaba Bill Mack y que era promotor de discos, la escuchó y decidió ayudarla, de manera que comenzaron a trabajar en un nuevo disco. Ese nuevo disco tenía además una canción que era piedra angular, una canción que se llamaba Blue, que ustedes saben que significa azul, pero que también el significado es triste, que él había escrito en los años 70. Mac afirmaba que la canción Blue era una canción que él en realidad había escrito para Patsy Klein, pero como Patsy Klein se había muerto, nunca había llegado a grabarla y finalmente, finalmente pensaba que esta niña prodigio lo haría. No hace falta que les diga que lo cierto es que consiguió un éxito extraordinario a una edad en la que verdaderamente se adelantó a personajes también extraordinarios de la música sureña como Tanaya Tucker o como Brenda Lee. Y a estas alturas ya me imagino yo que estarán ustedes dándose cuenta de que les hablo de Lee Ann Rhimes. Lee Ann Rhimes, a la que vamos a escuchar precisamente Cantando Blue. era Lian Rhimes, eso era Blue. Estábamos en Mississippi y nos vamos ahora mismo al estado de Missouri estado de Missouri que ustedes saben que empezó la guerra civil varios años antes de que la empezaran otros estados con la secesión y fue así porque Missouri era un estado profundamente sureño que por supuesto creía en aquello que se llamaba la institución particular, es decir la esclavitud y que fue invadido por gente de Kansas, estado del norte con la intención de que se sumara a los estados libres de allí derivó una situación de guerra civil que insistimos en ello comenzó varios años antes de que comenzara la guerra entre los estados, la guerra de secesión o la guerra civil americana. Y de allí... Por cierto, es donde procede nuestra siguiente invitada. Nuestra siguiente invitada, que es un personaje realmente notable, que nació en Boonville, en Missouri, en 1971, y que, en realidad, sin salir del estado, se crió en New Franklin. Por cierto, tengo que decirles a ustedes que empezó a cantar como muy jo muy joven, con 16 años, en un nightclub, también en el estado sureño de Missouri, en, concretamente, Colombia. Y de allí, por supuesto, se fue a la meca de la música country a Tennessee, ya lo saben ustedes a Nashville, ni más ni menos nosotros vamos a escuchar una canción de ella en la que habla de esas situaciones que no son tan perfectas y que dice aquello de si no me llevas a París en una escapada de amante, está bien la verdad es que también preferiría más llevar una camiseta que fuera tuya que una negligé sexy y la verdad es que todas las cenas no tienen por qué ser a la luz de las velas porque es estupendo saber que estás ahí. Perfecto. Pero lo cierto es que cada piececita del puzzle no encaja siempre. Perfecto. Pero el amor puede ser muy duro, porque la verdad es que en algunas ocasiones existen lugares que son acetuados por las mareas. Y, cariño, si eso es bueno para ti, también es bueno para mí. Bueno, pues vamos a escuchar a Sara Evans, que es nuestra siguiente invitada, cantando ese perfecto. Perfecto.
4: A sexy negligence on
0: Verán ustedes que llevamos hoy un día especialmente viajero. Empezamos en Georgia para desplazarnos a Florida, regresamos a Georgia, pasamos a Mississippi, a Missouri y nos vamos a Carolina del Norte. Ya saben ustedes que Carolina del Norte, vamos, lo sabe todo el mundo, es precisamente... Un estado del sur. Y allí es donde nació un 4 de mayo de 1959, uno de los cantantes country más famosos en la actualidad y, por cierto, yo diría que uno de los actores obligados en casi cualquier western que se estrene en estos momentos, sobre todo si es un western televisivo y no me pregunten ustedes el por qué. Tengo que decirles, y fíjense ustedes que estamos hablando de gente que de alguna manera ha sido precoz, que si Liam Rimes empezó a grabar un álbum con 11 años... Que si Sarah Evans empezó a actuar con poco más, nuestro siguiente invitado empezó a cantar a los ocho años. Eso es precocidad y lo demás son cuentos. Y lo hizo junto a su hermano Ricky. Se dice pronto, pero entre Ricky y Randy Travis, que es nuestro siguiente invitado, ya andaban cantando con ocho años por lo más diversos garitos. La verdad es que el personaje, insisto en ello, es un personaje extraordinariamente popular. La verdad es que también es uno de esos personajes que tuvo un enorme éxito en los años 90. Él pertenecía al grupo de los cantantes country sin sombrero. Ya saben ustedes que en los años 90 se decía que los cantantes country se dividían en con sombrero o sin sombrero. El con sombrero de más fama era Garth Brooks. Y lo cierto es que su fama duró menos. Pero volvió en los, ya en el siglo XXI a la música. Volvió sobre todo... ...con el gospel y desde entonces no ha dejado de montar a caballo... ...tirar de revólver y por supuesto acercarse al micrófono. Nosotros vamos a escuchar no una de sus canciones de gospel... ...con las que a veces hemos concluido este programa... ...sino una de sus canciones de música country... ...una canción que se llama Para Siempre Juntos... ...Forever Together...
5: I took you for granted So many years I gave you no hope Broken promises and tears But when I was down It was you who was there To pick up the pieces Show me you care Forever together Till death do we part Forsaking all others I'll give you my heart Through good times We had oh all that you had the love and the faith to go on. It took Seeking all others, I'll give you my heart. Through good times and bad times, wherever we are, forever together in each other.
0: Bueno, pues ese era Randy Travis. ya saben ustedes que es un personaje que no tiene ningún problema en marcharse a caballo en cualquiera de las ocasiones. Hay películas, lamento que algunas de ellas no se hayan estrenado en España, donde aparece él, y la verdad es que resulta muy convincente, pero para convincente, convincente, nuestro siguiente invitado. Y me dirán ustedes, pero bueno, ¿y a quién va a traer usted como siguiente invitado? Bueno, se lo voy a decir porque en realidad son dos. El primero es uno de los cantantes más populares de música country en la actualidad. Un cantante que nació el 28 de octubre de 1972 en Wheeling, que ustedes saben que pertenece a esa parte de Virginia que decidió que no se separaba al estallar la guerra entre los estados, la guerra civil americana o la guerra de secesión, como ustedes prefieran llamarla, y que se convirtió en un estado que es conocido como Virginia Occidental o como dicen en Estados Unidos, West Virginia. Ese es el primero, es un invitado que se llama Brad Paisley y que curiosamente en la pieza que ustedes van a escuchar ahora no dice ni una palabra, no canta una línea, no pronuncia una sílaba, se limita a tocar la guitarra, que es algo excepcional. Es una pieza absolutamente instrumental, pero le acompaña a otra persona. Y esa persona sí habla, y a esa persona la han visto ustedes muchas veces tirar de revólver. Y esa persona, vamos, rara es la vez que no va a su vida en la silla de montar y esa persona es ni más ni menos que Clint Eastwood ustedes saben que hemos tenido a Clint Eastwood varias veces como invitado en este programa, poca gente sabe que Clint Eastwood es el compositor de buena parte de las bandas sonoras de sus películas, y es un magnífico compositor, menos gente sabe todavía que es un extraordinario intérprete de jazz, hasta tal punto que hay festivales de jazz en California donde aparece Clint Eastwood donde se trae a sus amigos, que son los grandes intérpretes de jazz norteamericanos y donde además es común que en algún momento se dediquen a hacer combinaciones jazzísticas, por ejemplo, del bueno, el feo y el malo. Bueno, pues aquí Clint Eastwood no les voy a decir yo que cante porque sería un poco exagerado y, en fin, sería interpretado seguramente por algunos como que me dejo llevar por la pasión, pero vamos, habla, habla y además eh, tiene un tono de voz peculiar fíjense ustedes que hay un niño que le pregunta qué es el western y en un momento determinado Clint Eastwood le contesta y a continuación oímos a Brad Paisley que no dice esta boca es mía pero que la verdad es que hay que reconocer que toca muy bien la guitarra el tema además no se llama western el tema se llama Eastwood
1: Hey, what about western? Yeah
6: You want western? This is Western <música>
1: Bye. <laughs>
0: Bueno, y dirán ustedes, caramba, caramba, que voz tiene Clinisbut. Eastwood. Eastwood. tiene la voz que tiene. Y se lo voy a decir porque la verdad es que según la película que veas, Clint Eastwood tiene una voz totalmente distinta. Conseguía tener un tono de voz que casi me atrevería yo a decir que era terciopelado con un acento sureño en el fuera de la ley. Yo creo que es la voz más bonita que ha tenido Clint Eastwood en ninguna película. Tenía una voz que apenas casi se oía, que parecía que salía reptando del esófago en Million Dollar Baby. Y luego tenía una voz totalmente distinta en Harry el Sucio. Con lo cual uno se queda con la duda de saber si Clint Eastwood tiene una voz o realmente se la inventa según el personaje. La que ustedes acaban de oír, les tengo que decir, eso sí, y es lógico, que se parece muchísimo a la del hombre sin nombre que protagonizaba esa famosa trilogía de Spaghetti Western, que eran, por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. Si tienen ustedes la curiosidad, y no sería mala curiosidad de ver esas películas en versión original, algo que facilita muchísimo el DVD, verán que la voz que utiliza Eastwood es exactamente la misma que ustedes han oído aquí, pero no es la misma del fuera de la ley. Ahí es un sureño de Missouri que está en la guerrilla de Billy Bill Anderson, y la verdad es que posiblemente, insisto, es el tono de voz más hermoso, más bello, más bonito que ha utilizado Eastwood en una película. Y ya que estamos en Hollywood, no nos vamos a mover de Hollywood, porque hay un personaje verdaderamente notable, con el que ustedes se habrán reído en muchísimas ocasiones, que es sureño, y me temo que muchos no lo conocerán, ...que se llama, por cierto, Steve Martin. Steve Martin en realidad se llama Stephen Glenn Martin... ...pero bueno, todos lo conocen como Steve Martin... ...saben ustedes que es este cómico de pelo blanco... ...que la verdad es que a mí me parece un gran actor pero que me da la sensación de que aquí en España es un poco minusvalorado, y que nació el 14 de agosto de 1945 en Hueco, que es una localidad de Texas. Es decir, Martin es uno de tantos actores sureños, de tantos sureños célebres, y por cierto además es un personaje bastante, bastante interesante. Por ejemplo, él debutó en el cine en el año 1979 con una película que había escrito él, y que se titulaba The Jerk. The Jerk Sería, la traducción exacta en castellano, aunque, suente un poco, aunque suene un poco fuerte, sería El gilipollas. Y era una película que él había escrito en la que la verdad es que mm, se lucía dentro de la comedia. Luego vinieron otras muchas, e incluso yo tengo que decir que algunas muy ingeniosas. Por ejemplo, aquella adaptación de Cirano de Bergerac a la época moderna que se titulaba Rosan en la que él estaba muy brillante, o ese papel que a ninguno se nos va a olvidar nunca que era el del dentista sádico de la pequeña tienda de los horrores, que yo creo que es una de las cosas más impresionantes que uno puede ver en la pantalla, cuando uno ve hasta qué punto es un personaje que maltrata a la novia, insulta a la gente, pega patadas a los gatos, empuja a las viejas y de pronto acaba diciendo que él lo que es es dentista, que era donde localizaba su sadismo. Todo esto para decirles que en última instancia Steve Martin es un personaje que compone música, y que es muy buen intérprete, y que además se dedica sobre todo al banjo. Esto, por supuesto, no lo sabe casi nadie, ustedes lo saben ahora y lo van a disfrutar, porque vamos a escuchar precisamente uno de los temas de música de banjo más excepcional de un álbum total de música de banjo grabado por Steve Martin, una pieza que se llama Calico Train.
7: Or at least fill the dark of a deep shade of blue. I would have to attend to a heart on the mend and would fight back memories of you. You affected my life, oh, I cannot deny it. you, made me believe that life's not for free, but anger and scorn. Are not what I'm built for. So, my darling, I leave that to you. sat one night in the glow of firelight And I played all my favorite tunes you dislike. Some friends made a call, let's go casual Tonight is the calico ball Now I'm feeling alive with a man on each side With my heart in a call, The most apropos and each swing round the room And spins off the gloom, and every step takes me further from you. That night at the dance, after our own romance, made me feel like a woman in gloom Romance, it is true, it is useful for you, but for me now, my star is through. Then a man came to me, I said, yes, I am free, and I undid the clasp of my gold ball and chain. I danced in his charms, was completely disarmed, now I'm riding along on a calico train. by the light of the calico train. Joy is the word, now that's guided my life. My step is much quicker since you said goodbye. The blood flowing through me has turned to champagne. Now I'm riding along on the calico train.
0: Menuda sorpresa la de Steve Martin tocando el banjo y además cantando. Yo reconozco que efectivamente esta es una de esas sorpresas que no se lleva uno todos los días. Pero ya que estábamos en Hollywood, nos vamos a quedar por allí unos minutos y vamos a seguir con otra persona que yo imagino que les sorprenderá menos si les digo que canta. Les estoy hablando de Jeff Bridges. Jeff Bridges, que en realidad se llama originalmente Jeffrey Leon Bridges y que ustedes saben que tiene un hermano que se llama Bo y un padre que se llama Lloyd que también son actores. Lo cierto es que Jet Bridge es un personaje verdaderamente notable que saltó a la fama en el año 71 con una película que se llamaba The Last Picture Show, la última película, que es una película de culto, porque es una de esas películas en las que se habla de un cine local que se va a cerrar en una población pequeña de Texas con un cierto lenguaje iniciático, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que Jet Bridges a mí me parece un gran actor. Lo cierto es que es un personaje que además seguramente ha sido muy injustamente valorado porque, insisto, yo creo que es un muy gran actor y, curiosamente, no tuvo un Oscar hasta el año 2010. En el año 2010 obtuvo el Oscar precisamente encarnando a un cantante de música country en decadencia en una película que se llama Crazy Heart, es decir, corazón loco sería la traducción. Y, por cierto, conseguía el Oscar 39 años después de la primera nominación al Oscar, luego le han nominado muchas veces, la última el año pasado por un papel extraordinario en True Grit, donde encarnaba al sureño Rooster Cogburn. ya saben ustedes, el Marshall que va persiguiendo a los asesinos de la niña Matey. Por cierto, hay que decir que el papel de True Grit, el papel de Rooster Cogburn, el papel en valor de ley, no era inferior en términos interpretativos al de Crazy Heart, pero darle un Oscar dos años seguidos, yo creo que eso solo le puede pasar a Tom Hanks en el mundo cinematográfico. En cualquier caso, mucha gente descubrió en aquel entonces que Jet Bridge cantaba y nosotros lo vamos a redescubrir hoy, porque le vamos a escuchar cantando una de sus canciones que se titula Falling Short, que sería algo así como Quedándose Cortos.
8: Am I falling short? The mark, do I hit the sky? In my wondering, do I answer why I'm alive? myself and leave the man to God.
0: Nos apartamos de Hollywood, pero no crean ustedes que del todo, y digo que no del todo porque nuestro siguiente invitado tuvo una historia amorosa precisamente con una de mis actrices preferidas que es René Selweger. La historia de nuestro siguiente invitado con René Selweger fue verdaderamente notable. Se casó con ella el 9 de mayo del año 2005. Se habían conocido en enero en una fiesta benéfica y, en fin, debieron de quedar prendados el uno del otro eh, totalmente enamorados. Porque fíjense ustedes, en tres meses y pico estaban en la iglesia y casándose en una boda, además, por cierto, muy notable en las Islas Vírgenes. Chesney estaba encantado con Selweger, decía que era su actriz favorita, le había escrito incluso una canción que, que de, se titulaba You Had Me From Hello, es decir, me tienes desde que dijiste hola. Bueno, ¿cómo iría el matrimonio que al cabo de cuatro meses, el 17 de septiembre del año 2005, Selweger anunció la separación y pidió que se anulara el matrimonio por fraude? Bueno, eh, no crean ustedes que esto quedó muy claro, pero parece ser, por lo que apareció durante el proceso, que René Selweger quería tener niños y que Kenny Chesney, que es nuestro invitado, que como ustedes saben es un chico de Knoxville, de Tennessee, es decir, sureño, hasta la médula, no estaba dispuesto a tener niños tan pronto. Con lo, cual, con lo cual, el 22 de diciembre del año 2005, fíjense ustedes que estamos hablando de seis meses mal contados desde que habían contraído matrimonio, el matrimonio se anuló. Vamos, que no duró nada. Sería la actriz preferida de Kenny Chesney, yo no sé qué hablaron en esos tres meses, la verdad es que en tres meses según cómo se mira a lo mejor no da para mucho hablar pero de pronto se encontraron con que ella quería tener niños y Chesney no, y el matrimonio se anuló. O sea, la negativa de Chesney debía de ser de lo más firme que ustedes se imaginan. Nosotros vamos a escuchar una canción, que además es una canción muy bonita, pero que, que efectivamente tiene un elemento, como les diría yo, de cierta tristeza nostálgica, que encaja muy bien con cómo le fue el matrimonio, que es una canción que se llama All Blue Chair. Y ustedes la pueden traducir como la vieja silla azul pero que más bien es la vieja silla triste vamos a escuchar a kenny chesney con su old blue chair There's
9: a blue Sitting in the sand Weathered by the storms And well old hands It sways back and forth With the help of the winds Seems to always be there Like an old trusted friend I've read a lot of books Wrote a few songs Looked at my life, where it's going, where it's gone I've seen the world through a bus windshield But nothing compares to the way that I see it To the way that I see it To the way that I see it when I sit in that old blue chair From that chair I've caught a few fish and some rays And I've watched both sail in and out of Cinnamon Bay and I let go of a lover that took a piece of my heart And prayed many times for forgiveness and a brand new start I've read a lot of books, wrote a few songs, looked at my life, where it's going, where it's gone. I've seen the world through a bus windshield, but nothing compares to the way that I see it, to the way that I see it, to the way that I see it when I sit in that old blue chair. That chair was my bed one New Year's night When I passed out from too much Cruising and died and I woke up to a hundred mosquito bites, I swear Got them all sitting right there In that old blue chair There's a blue rocking chair Sitting in the sand Weathered by the storms And well-oiled hands
0: Bueno, pues ese era Kenny Chesney, aunque ustedes saben que mi Kenny, mi Kenny, en realidad es Kenny Rogers. Y además hoy le tenemos con una de esas canciones que a mí me encanta, porque dice eso de que cuando mi hogar está muy lejos y te echo tanto de menos que me duele, cuando me siento así y he perdido el camino, sé a dónde ir para apagar la sed. Regreso a la fuente, para beber un trago de agua fría. Regreso a los brazos donde cayó en primer lugar mi corazón. Regreso al lugar donde corre mi copa de amor. Regreso a mi amor regreso a la fuente. La canción es una canción preciosa, yo diría que es de lo mejor que ha hecho Kenny Rogers en los últimos años, del mejor álbum que ha hecho en los últimos años, aunque la foto que aparece en portada es espantosa. El cirujano plástico de Kenny Rogers, desde luego lo menos que se merece es una demanda. Pero vamos a escuchar esta canción extraordinaria que se titula Back to the Well.
6: So far away And I miss you So bad it hurts When I feel like I've lost my way I know where to go To quench my thirst Back to the well for a dream to the place my love and runs over back to my love back to the wind cross the oceans and around the world i've logged a million girl who makes it all
0: que hemos acabado con Kenny Rogers, chico tejano, por cierto, como es el caso de Steve Martin, pues vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir a esa música típica de la guerra entre los estados, de la guerra civil americana o si ustedes lo prefieren, de la guerra de secesión. Y vamos a escuchar primero una pieza que está eh, unida en una especie de mix que se titula The Rebel Raid, es decir, la incursión rebelde y Ape's Retreat, es decir, la retirada de Abe. Ya pueden ustedes imaginarse que, en fin, va muy unido por eso de que se supone que la incursión rebelde hace retroceder a los ejércitos de la Unión. Y lo interpreta un cantautor y guitarrista que además se ha especializado en música de la Guerra Civil y que se llama Jim Taylor. será Jim Taylor con su incursión rebelde y con la retirada de Ape, y se va a quedar con nosotros Jim Taylor unos minutos. Se va a quedar unos minutos porque ya que hemos empezado a escuchar la música de la guerra civil americana, guerra entre estados o guerra de secesión, pues vamos a escuchar otra de esas piezas que aparece en el mismo álbum que incluye, por un lado, Dixie, ya saben ustedes, esa canción que escribió un chico del norte, pero que se convirtió en el himno de la confederación, y otra que se titula Come, Dance and Sin, es decir, ven, baila y canta, con Jim Taylor. Thank you. Es que uno escucha a Dixie, empieza a pensar en la caballería confederada, ve las banderas al viento, el sonido de la batalla, en fin, el rugir de los tambores. ¿Qué quieren que les diga? Que nos vamos al cine. en estos momentos entra en el estudio... ...haciendo sonar el frufru de su traje... ...ni más ni menos que Isabel Pintor... ...que nos trae la película de la semana... ...que vamos a ver cómo va... ...¿Qué tal Isabel, cómo estás?
10: Hola César, pues muy bien...
0: Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver, dame alguna pista... Mm,
10: ...bueno, hoy tenemos una película... ...demasiado fácil para ti...
0: Bueno, eso me tranquiliza, porque ya que estamos empezando la temporada, la verdad es que lo agradezco mucho, sí.
10: Entonces, voy a intentar ponértelo un poco difícil para que haya un poquito Tampoco de juego. Tampoco te
0: esmeres, ¿eh? o sea, pero bueno, venga, venga, dime. ¿eh? Te lo voy a poner un poco difícil.
10: Venga. Eh, primero te voy a decir el año de, de estreno de la película, 1980.
0: Sí, la verdad es que con eso no me aclaro mucho, ¿No? pudieron hacer unos 5.000 películas Es una pista buena, es una pista buena. Sí, bueno.
10: Es una comedia, pero sobre todo es un musical,
0: o sea, eso lo reduce como a 200. Bueno, quizás solo veinte, pero no, bueno. Pero a ver, no. vamos a ver La más.
10: banda sonora de este musical es espectacular y seguro que una de tus favoritas. No es... O sea, esta, esta pista tenla en cuenta porque es realmente buena.
0: A mí de momento lo que me parece es que está siendo muy sádica conmigo, pero bueno, en fin, no, te, te lo voy a dar por bueno. Venga, dame no. alguna pista Otra más pista. porque son La poco película concretas.
10: se desarrolla en Chicago, Illinois. Te dice algo esta
0: ciudad mm, eso de cine me, negro... Eso, eso ya me dice algo más. Bueno. Un musical en los 80 y con Chicago... Bueno, se va perfilando se va lo va que perfilando. puede ser esto, sí.
10: Bueno, pues eh, los dos protagonistas son... Los, los actores eh, se han basado en unos personajes que se desarrollaron a partir de sketches musicales de un programa famosísimo americano de televisión que se llama Saturday Night Live.
0: ¿Te dice esto algo? Me dice mucho. O sea, creo que con una pista más hasta podría podría acertarlo.
10: Vale. Bueno, también esta película tiene un remake eh, que se hizo en el año 2000 por el mismo director que tuvo muy malas críticas y en las cuales no está uno de los dos protagonistas.
0: Bueno, a mí me gustó, eh, más que remake, la continuación. A mí me gustó mucho la continuación porque estoy casi convencido de que estás hablando de Blues Brothers. Sí. Bueno, además, era a, mí, muy fácil. a mí sí, sí, no era tan difícil. A mí me gustó mucho la continuación, me pareció muy buena. Lo que pasa que es verdad que la primera, Blues Brothers, es una película tan absolutamente mítica. Sí. Uno de los protagonistas, era de que era Belushi, eh, bueno, pues era mítico porque era un personaje de un tonelaje considerable que en un momento determinado hacía volatines. Y en, en la película, siempre nos hemos quedado con la duda de si aquello estaba trucado o verdaderamente era capaz de hacerlo. Pero claro, pues, un personaje que era más bien pequeño de estatura, que era muy grueso uh -huh. y que empezaba a hacer volatines, desde luego, si aquello era un montaje, tengo que reconocer que es de lo mejor que se ha hecho en Hollywood. Puede y que fuera capaz, porque era muy cómico capaz.
10: y un actorazo. Era y... muy bueno,
0: además de los Belushi es uno más de los que murió. Es decir, sí. que ahí mm. la historia se llevó de los tres a dos, mm. pero la verdad es que lo hacía muy bien. Y el otro era Dan Aykroyd, que ese sí salía en el... Que también es uno de los guionistas de la película. Efectivamente. Junto con era... John Landis,
10: que es el director, que, que es muy conocido también, John Landis, porque hizo muchos vídeos musicales para el cantante
0: Michael Jackson. Efectivamente, efectivamente. Y es una película, además... Vamos a ver, era una película que impresionaba porque para números muy concretos pues aparecía, por ejemplo, Ray Charles, aparecía Aretha Franklin, aparecía Exacto. Cap Calloway y además era impresionante porque Dana Croyd, que cantaba, cantaba bastante bien y entonces llamaba muchísimo la atención. Claro. Si te parece, vamos a escuchar alguno de esos números musicales y vamos a empezar con uno de los que tenía un especial significado en esa película de persecuciones tremendas, de realmente explotar el blues género sureño donde los haya de toda la manera y que era el tema de una serie de televisión que se llamaba Peter Gunn. ese pues era el tema de Peter Gunn, aunque seguramente para muchas personas en los Blues Brothers el tema que es más conocido es ese tema que además tarda mucho en sonar y que suena sobre todo con instrumentos metálicos, con instrumentos de viento que es ese que dice que todo el mundo necesita a alguien para quererlo es decir, el Everybody Needs Somebody to Love comentaba antes, junto con la dama Isabel Pintor, que había algún momento de la película en que Peter Aykroyd se descolgaba cantando. Lo hacía con un tema que es un tema verdaderamente muy popular, que no tenía nada que ver con los blues, que en las dos películas canta, que siempre provoca la protesta del que está al lado diciendo, oye, que eso no es blues, qué manía tienes con cantarlo, y que el personaje que encargaba Aykroyd uno de los dos hermanos que se dedicaban al blues, insistía en cantarlo porque tenía auténtica querencia. El tema era Rohide. Rohide, que es, fíjense ustedes lo que son las cosas y las coincidencias que se producen en este programa, la serie que llevó a la fama a Clint Eastwood. Era una serie de televisión en blanco y negro. Se puede encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos porque hace poco tiempo se editó en DVD en la que él aparecía como un personaje que efectivamente llevaba caravanas, que utilizaba el látigo, que es lo que significa el rawhide y que en un momento determinado, pues bueno, lo que sucedía es que le hizo tan popular, Eastwood aparece en esa serie escandalosamente joven, que en un momento determinado Sergio Leone decidió que como se iba a traer un americano que no costara mucho que fuera de bajo presupuesto a Europa para hacer Spaghetti Western, pues a lo mejor podía ser este chico bien plantado que había hecho la serie de televisión de rawhide y de ahí, por supuesto, vino con posterioridad el bueno, el feo y el malo, el puñado de dólares, la muerte tenía un precio, y luego Eastwood intentando huir del western desesperadamente, es decir, ya entrando en el desafío de las águilas, en los violentos de Kelly y en otro tipo de películas. Pero la verdad es que Eastwood empezó con Rohide no extraña que a Dan Aykroyd le gustara tanto y desde luego fue una serie de televisión que en su momento en Estados Unidos marcó época, vamos a escuchar su tema principal <risa>
11: Good riddles, love, and kissing Are waiting at the end of my ride Move, em all. Em em up. Move, Move up. them all Head them up Head them up Move them all Head up Raw high Cut them up Ride them in, ride em in. Dogey's moving rawhide Don't try to understand them Just rope, throw, and brand them Soon we'll be living high and wide My heart calculating My true love will be waiting Waiting at the
0: su ruta por, por Chicago, los hermanos Blues llegaban hasta un local donde estaba Cap Calloway cantando una de las canciones más célebres de la historia del Blues, que es la famosa Mini de Mucher. Que Ustedes saben que en un momento determinado Cap Calloway se ponía a dar una serie de gritos y la gente que había en el público la repetía. Los repetía los gritos cuando sabían de qué iban. Porque yo recuerdo una actuación de Cap Calloway en Madrid en la que empezaba a dar los gritos y nadie en el público los repetía y el pobre Cap Calloway miraba con una cara de sorpresa como diciendo, debe ser la única parte del mundo donde no conocen mini de Mucher. Es más, se puso en un momento determinado a animar a la gente que le seguía con un sentido del ridículo que minimizaba mucho la respuesta que debía la canción. En fin, seguro que cuando ustedes la oigan es una canción que les va a sonar muchísimo, es una canción enormemente conocida y, por cierto, es una canción que, desde luego, los asistentes a esa gala de Cap Calloway en Madrid, esto debió de ser finales de los 70, inicios de los 80, yo estaba presente. La verdad es que no conocía a casi nadie y a uno casi le daba vergüenza apoyar a Cap Calloway. Pero, en fin, escuchen ustedes Mini de mucha
12: town He gave her his townhouse and his racing horse
0: Y vamos a acabar este itinerario que hemos seguido precisamente con los Blues Brothers, con una de las canciones que posiblemente es la canción más conocida de la película. Por supuesto, esto es subjetivo. Ustedes no tienen por qué compartirlo, ni siquiera tiene por qué ser la canción que les haya gustado más. Pero vamos, en principio, en principio, yo creo que es la canción emblemática de esos Blues Brothers... Por cierto, película llena de intérpretes sureños por todas partes, con una música tan medularmente sureña como el blues, pero fíjense ustedes, ni más ni menos que en Chicago. Y por cierto, la canción está dedicada a Chicago, es el famosísimo Sweet Home Chicago, Dulce Hogar Chicago. Llegamos a esa parte de nuestro programa en la que, como ustedes saben, siempre nos despedimos con la música gospel. Estábamos hablando antes de talentos precoces. Les habíamos hablado, por ejemplo, de Lian Rhimes, de Sarah Evans, incluso de Randy Travis, como esos talentos que empezaron a cantar, pero muy pronto, muy pronto, muy pronto. Bueno, pues nuestra siguiente invitada, que la vamos a escuchar en el registro gospel, aunque ella en realidad empezó con un registro de música country en el sentido más puro, grabó su primer disco, un single, los discos pequeños que decíamos entonces, cuando tan solo tenía 15 años de edad. Tuvo un éxito tremendo, tanto que en un momento determinado la MCA, después de escuchar este disco single, este disco pequeño de 45 revoluciones, decidió a firmarle un contrato para que se dedicara a componer canciones. Canciones, dicho sea de paso, que componía mientras seguía yendo al instituto. En un momento determinado, hacia el año 1969, consiguió un contrato de grabación con la Columbia de Nashville y a partir de ese momento se dedicó durante los años 70 a ir lanzando una serie de canciones que tuvieron también bastante repercusión dentro del ámbito de la música country y que yo tengo la sospecha de que aquí en España no conoció nadie porque estábamos en otras cosas una de ellas además es una canción muy peculiar que es la famosa canción del osito de peluche el Teddy Bear Song donde habla de cómo quiere tener una relación amorosa que sea como un osito de peluche, ya saben ustedes pues tierno eh, suave algodonoso Creo que no dice nada de callado, pero seguramente por ahí van los tiros. En fin, y lo cierto es que la canción tuvo un éxito tremendo. Hay muchísima gente que efectivamente sigue recordando cómo en un momento determinado, pues efectivamente el osito de peluche de Barbara Fairchild, en fin, de alguna manera endulzó algunos de los minutos de su vida. En los años 90 Barbara Fairchild continuaba en este registro de la música country, pero lo orientó hacia la música gospel. Y es así como grabó. A inicios de los 90, un primer álbum verdaderamente extraordinario al que pertenece la canción que vamos a escuchar ahora. Por supuesto, un álbum de contenido espiritual que concretamente, en, en este caso concreto, la canción se llama Just Right and Then Go Straight. Es decir, primero tuerce solo a la derecha y después sigue red. Bien, y uno dice, ¿y estas direcciones tan raras? Bueno, pues hombre, la canción con bastante ritmo en una mezcla de gospel y country va explicando que, bueno, si efectivamente te encuentras con Jesús, pues tienes abierto el camino al cielo. Merece la pena escuchar a Barbara Fairchild, Yo tengo que decir que las grabaciones que ha hecho ya a inicios del siglo XXI no son tan buenas como estas que hizo a inicios de los años 90, pero está bien y se conserva bien, está guapa, ¿eh? escúchenla.
13: if you want to go to heaven just turn right and then go straight if you want to talk to the father you got to go through the sun Keep your eyes God. Your life so if you want to see the kingdom down on your knees and pray,
0: ustedes la verdad es que Barbara Fairchild cantaba muy bien, estaba muy bien, llevaba en aquel entonces además un tipo de peinado muy bonito, ondulado, como el que llevaba en sus buenos tiempos, bueno, sus años mozos, Agrario Fernández Prieto pero más en plan sureño americano pero vamos, realmente estaba muy guapa Bárbara Fairchild la que no era tan guapa pero cantaba mucho mejor y tuvo además bastante bastante éxito también en ese inicio de los años 90, fue otra cantante de gospel que se llamaba Lulu Roman, Lulu Roman que por cierto ha continuado en la brecha con bastante más éxito que Barbara Fairchild, era un personaje curioso porque tenía un tonelaje elevado. Es decir, la chica era, tenía una forma casi ovoide, era desde luego le sobraban los kilos por todas partes, en este caso por todas partes, por la cara, por el cuello, por los brazos, por las manos, era tremenda, pero era muy simpática y además era curioso porque las fotos de la portada de los álbumes musicales hacía siempre un gesto gracioso, ponía las manos así, sonreía... En fin, yo uno decía, qué gordita más simpática. Pero es que además cantaba muy bien y cantaba muy bien el gospel. Y por cierto, lo ha seguido haciendo. Eh, recientemente, este verano, yo compré uno de sus últimos álbumes donde, junto con algunas canciones modernas de gospel, incluye algunos clásicos. Y Lulu Roman, pues sigue cantando muy bien. Yo creo que está todavía más gruesa que en aquel entonces, pero la verdad es que da una sensación de paz espiritual simplemente verla. Es decir, una persona que debe pesar, no sé, 200 kilos en canal y que se la ve tan, tan absolutamente feliz y sin pensar en dietas ni, ni cosas de este tipo, evidentemente es que ha encontrado la paz de Dios. En su caso es indudable. Nosotros vamos a escuchar una canción ahora que es muy bonita, con mucho ritmo, que se llama Halloween be thy name, es decir, santificado sea tu nombre y uno dirá, esto sonará triste, no señor, todo lo contrario verán que es una canción con mucho ritmo y la canta Lulu Roman ...esa era Lulu Roman... ...que en fin, tengo que dar un dato... ...porque si no, seguramente mi hija se lo tomaría mal... ...nació en Dallas, en Texas... ...es otra tejana que ha pasado hoy por el programa... ...y vamos a acabar el programa... ...con un clásico de la música gospel... Eso sí, en manos de un grupo de música gospel que se fundó ni más ni menos que en el año 1935, el Homeland Quartet, y que, por cierto, es una de esas canciones, eh, insisto, absolutamente clásicas. En alguna película del oeste, con seguridad, cuando entran en una iglesia evangélica y están cantando, la habrán escuchado ustedes alguna vez, porque es la famosa Sweet Hour of Prayer, es decir, la dulce hora de oración por cierto, existe una versión en español con letra en español, por supuesto que se llama Dulce Oración pero insisto, es uno de los clásicos de la música gospel con él les dejo Y hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a... Camino del Sur. Por supuesto tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las cuales este programa sería imposible, ya lo saben ustedes, en el control el caballero Javier y por supuesto ayudándonos en diversos menesteres la dama Isabel Pintor y la dama Galina Kaliníkova. Ya saben ustedes que estaremos de regreso la semana que viene a esta misma hora, es decir el sábado a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada y por supuesto en la redifusión del domingo. Aunque si quieren escucharnos en otro registro por desgracia con menos música, aunque siempre con más ruido, estaremos de lunes a viernes en Es la Noche de César en esta misma sintonía, de 8 a 12 de la noche y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña God bless ya, que Dios les bendiga
2: Unchain my heart baby let me be Unchain my, my, my heart 'cause you don't care about me my heart. You got me sort I'm like a pillowcase but you let my love go away so unchain my heart Oh let me breathe me free Unchain my heart Unchain my heart baby let me go my heart Cause you don't love me no more my heart Every time I call you on the phone Some fella tells me that you're not at home So unchain my heart Oh please please set me free I'm under your spell Like a man in a trance. Like a man in a But I know that. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my, my, my heart, you worry me like pain. Why my heart. lead me through a life of misery when you don't care about a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. <laughs> Spell. A spell, like a man in a trance. Like trance. wow you know darn well, well that I don't stand a chance. Stand a chance. So unchain my, my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my, my heart. You worry me night and day. My heart. Oh. Why lead me through a heart of misery? When you don't care about the beach with me, so unchain my oh, heart. Please, please set me free. Please set me free. I oh, won't you set me free? Please set me free.